1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio de hoy vamos a estar comenzando una miniserie que hemos eh, titulado, o en realidad Rosa tituló y le quedó también que fue como que ok, ya, sold. ¿Cómo se va a llamar Rosa? <risa> se va a
0: This is America.
1: This is America. ¿Y de dónde surge esta idea y qué vamos a estar hablando en este episodio de This is America? Pues surge
0: porque estaba viendo Once Upon a Time en Hollywood, que, la, que está streaming en Stars y pues me pareció que, que tenía muchas paralelas o, o contrastes con Black Klansman de Spike Lee Once Upon a Time in Hollywood es de Quentin Tarantino y pues con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en América, todos estos problemas raciales y, y todo este problema con fascismo y authoritarianismo como se diga Autor, whatever. Eh, Abuso de poder. Abuso de poder, sí. Exacto. Y que podíamos entonces abundar un poco con estas dos películas. Eh, ¿De qué clase de América estas dos películas no como que tratan?
1: Sí, ¿cuál, cuál es el, el, el país que ellos están pintando en, en esas fantasías? Porque ambas tienen elementos eh, de fantasía dentro de las realidades que presentan. Sí, Ok, pues sí. Eso es lo que vamos a estar discutiendo en el episodio de hoy. Cualquier excusa para hablar de esas dos películas, I'll take it. Así y en el que, próximo
0: episodio vamos a estar hablando también, porque, el, porque es una miniserie.
1: Sí, en el próximo episodio, que va a ser después del de la semana que viene, porque la semana que viene es Avatar eh, Book to Earth. Pero en la semana de arriba vamos a estar hablando de This is America y vamos a estar hablando de símbolos... De, ¿Cómo se dice? Decimos que eran símbolos anarquistas y, de, y, y símbolos fascistas en los cómics. Vamos a estar hablando... Sí de Before Vendetta de Alan Moore y también vamos a aprovechar también para ver la película que está disponible ahora en Netflix y también sobre The Punisher y cómo la policía usa el símbolo de The Punisher como su si fuera su, su propio lema y y el, y el ¿cómo se dice? y la la manera como abusan de ese símbolo y lo Exacto. otras tocan y si de verdad el personaje de Punisher es uno que quisiéramos emular <ríe> <Exacto>. <ríe> en cualquier en cualquier eh, realidad sea la del cómico la de nosotros
0: y de Vendera pues la máscara de Guy Fox ha sido usada por el grupo de hackers eh, Anonymous y se ha convertido como que en este símbolo de anarquismo o so también vamos a estar eh, viendo como que si estos símbolos have actually earned their their positions
1: mm -hmm. Y aprovechamos de una vez y hablamos de esas dos, dos películas y cómics también.
0: Yes.
1: Así que sí, eso es lo que tienen para las próximas semanas. Ya tienen, ya, ahí tienen junio planchado. Va a ser eh, sí. este episodio Avatar, el otro episodio de Before Vendetta y Punisher y acabamos con Avatar Book 3 Fire. Así que tienen tarea. Es lo que so, estamos haciendo. Summer diciendo. School,
0: people. Summer School.
1: <ríe> Pónganse a hacer sus asignaciones. <ríe> Bueno, ¿qué, vamos a tener, ¿qué tenemos para el bulchiteo? ¿Qué, ¿Qué has estado viendo? ¿Qué has estado leyendo? ¿Cómo te has distraído esta semana en cosas que no sean asignaciones del, del podcast?
0: También, aunque no sean las noticias. Este, pues empecé a ver Summer Camp Island en HBO Max. Llevo dos episodios. Eh, es una serie de animación de Cartoon Network. Ya había mencionado que la quería ver desde hace tiempo. Y no estoy disappointed, pero es mucho más crazy de lo que yo pensaba que iba a ser
1: de qué se trata porque, no porque no conozco eh, esta serie
0: es de dos amiguitos un elefante y un hedgehog but they look like twelve year old anthropomorphic people es super cute eh, y ellos dos van a, a summer camp y los papás los dejan en esta isla pero la isla eh, es mágica y una vez los papás se van eh, todo todo es magia. Y las camp counselors, que son teenagers, son tres brujitas. Y todo tiene una carita, todo habla, much to the horror del nene elefantito, eh, que no se puede acoplar rápido. Porque las pijamas hablan, su bultito habla, los marshmallows hablan, como que, eso okay. le da como que un ataque de homesickness y de, I need time to, to, ¿verdad? Pero su amiguita Hedgehog se acopla bien rápido. Y, y pues son media hora whatever, so, obviamente se quedan porque si no el show no se, qued, no se llamaría Summer Camp Island pero en el segundo episodio tiene a una de las brujitas que su poder es turn anything cute ok so, ella va a todos los monstruos que ya son cute de por sí desde mi punto de vista este, ella va con todos los monstruos que hay en la isla y los empieza a convertir en babies porque los babies son cuter entonces, todos los nenes quieren coleccionar estos monstruos porque son tan cute. Y entonces, pues, es el elefantito como que diciendo: This is horrible because they were adult people who had thoughts and now you're using them as babies. Y toda esta cosa, y pues hacen, hacen shenanigans para que, la brujita, para que la brujita los vuelva a convertir en adultos. Y se da cuenta que no todo, no porque todo es cute es, es good. Este, eso es Hilarious, para mí estoy como que Fascinated
1: ¿Y cuántas temporadas hay ya de esta serie? ¿Ya acabó oh, ya, ya su run y lo que están sí, todos es que los episodios no creo,
0: ahí? No creo okay. eh, Digo, pero tampoco he escuchado Casi nadie decir que ha visto esto tampoco
1: Sí, no, eh, es que para mí las la la series De Cartoon Network, como son tan random Las veces que las ponen, yo nunca estoy claro Si están en una temporada, si ya salieron hace tres años O sea, estoy sí, completamente random Es
0: que se tarda, ese pipeline de pilot A series se tarda un montón Aquí dice que tienen 40 episodios, que sería un, un season nada más. Eh, y con la posibilidad de maybe HBO Max pagar otro season. Ok. La cosa es que la, la muchacha que... Todo esto lo estoy viendo por una muchacha que se llama Julia Potts, que es una ilustradora inglesa. Y ella ha hecho unos cortos de animación que se han ganado awards y son bien existenciales, son medios tristes, un ching post-apocalyptic. Eh, pero todo cute, exactamente igual sí. de la misma estética de Summer Camp Island.
1: Sí, pega, so, pega con todo lo que está pasando ahora mismo, excepto la parte cute.
0: Sí. <risa> es que están brutales, pero cuando tú los ves, you kind of get it. Eso eh, estoy, ya hopefully le dejan seguir haciendo episodios y si no, pues que tenga otros proyectos, porque de verdad que es como que un unique
1: voice. En HBO Max, ok, lo voy a dar un vistazo, lo añado a la lista de cosas que <ríe> en algún momento tengo que ver, que es never ending. Eh, pues mira, mi semana así de, de estar viendo cosas no ha sido la más activa. Eh, sí surgió que pues quería ver con Daniel, él no ha visto Logan y quería ver Logan, la de Wolverine. Mm. Pero él no ha visto ninguna película de X-Men. O sea, que fue como no. que, can you enjoy Logan si no has visto X-Men? Sí. En realidad sí, puedes decir que sí, <ríe> pero como que para conocer un poquito el personaje de Wolverine, dije, ok, vamos a, entonces, vamos a, le voy a poner tres películas de X-Men entonces empezamos, ya vimos X-Men la original del 2000, uh -huh. vimos X2 y me falta ponerle Days of Future Past y yo creo que con eso, santo y bueno y después vemos Logan y le dije, mira, todo esto que está alrededor de eso Pero no necesitas verlo eh, ah, perdón, tengo que ver First Class no, la, las únicas que hemos visto hasta ahora han sido las primeras dos así que ahora tendría que entonces okay. ver First Class y, y Days of Future Past para que pueda okay, empatar sí. lugares son las personas eh, volviendo a ver, hace tiempo que yo no veía X-Men y X2, eh, y en realidad tengo que decir que han pasado ya 20 años de X-Men y pues lamentablemente lo peor que ha envejecido de esa película es Brian Singer, que pues ahora como que su mancha, no hay manera de quitársela ninguna de esas dos películas, pero fuera de eso, ¿sabes? O sea, remontándome al 2000 cuando llegaron a los cines y volviéndolas a ver ahora, tengo que decir que en, realidad en su momento fue como que holy shit, I can't believe they did it. O por lo menos algo semejante a lo que uno esperaría de una película de cómics que para ese momento no era la norma. O sea, estábamos un año antes de la primera Spider-Man, lo último que se había visto de cómics en el cine así grande había sido... Eh, Batman and Robin, <ríe> o sea que ya habíamos caído en un agujero, y esta de X-Men, eh, en, en ese momento donde Hollywood todavía estaba como que no, no, comic books tienen que ser más parecidos a la realidad, y se tiran los chistecitos esos de que se supone que nos pongamos yellow spandex, y ahora todas uh -huh. las películas de cómics están... Súper feliz y contentos de usar Yellow Spandex si pudieran hacerlo. Pero they they no, no han hecho esto para. <ríe> para x men todavía. Pero que están como que embracing it, su parte más comic book y a lo que estaba sucediendo hace eh, 20 años. Y esas primeras dos películas son perfectly watchable. No. No pienso que están como que muy elevadas en un ranking de películas de superhéroes. Ni siquiera la dos, que a mucha gente le, le encanta. O sea, es para mi problema con x To, es que en realidad es una película que todo se desarrolla en pasillos Todas, toda la película sí. son pasillos pero El las pas peleas
0: están mejores y también yo creo que fue mucho la promesa de, de Phoenix al sí final. que
1: que de hecho la ponen al final y me preguntaron qué es eso de estar al final y yo como que okay, that's a tricky one porque la stand es una mierda, Dark Phoenix es peor, o sea que le voy a decir como que lee el cómic si quieres saber qué es el Phoenix porque en la página el cine no le han hecho, bueno, aunque ya hay un
0: Los animated series puede ver lo, la animación de los 90, That was pretty good.
1: Eso lo hicieron bien, ¿verdad? Yo nunca lo he visto, pero me han dicho que es como que de las mejores adaptaciones que han hecho fue el Dark Phoenix. Yo no lo he vuelto
0: ahí. a revisitar. Puede ser puramente nostalgia. Pero, pero en su
1: momento it worked.
0: there. Es más fácil que las películas. Es okay. más ¿Y
1: fun. ¿Y dónde es que están los episodios de X-Men?
0: Están en Disney+. Plus
1: ¿Están en Disney+. Plus Ok. Sí, sí, sí me imagino. Sí, ellos cuando devoraron Fox, entonces tienen que tenerlos ellos allá. Y todo Sí, eso sí que yo tiene que, ver que con sí, porque cuando salió
0: Disney+, Plus como que todo el mundo empezó a poner memes otra vez de X-Men.
1: <risa> Bueno, pues esa es una alternativa entonces para que se entere de que es el Dark Phoenix saga y no tenga que A mí me ver. me gustó
0: ese, ese run de esa animación, estaba bueno.
1: Sí, ese es el, el original animated series de los X-Men que fue early 90s, ¿verdad?
0: Sí, no sé si early, maybe mid.
1: Mid 90s, ok. Porque,
0: pues no, sí. porque no me recuerdo haberlo visto en high school. Sí, las de X-Men, vendido. Digo, pero también ahora ningún personaje femenino de X-Men de esas dos películas was, era Bueno.
1: No, ¿sabes? Storm... Todas son como
0: que <ríe> víctimas para pa rescatar o, o no pueden con sus poderes, ninguna puede con sus poderes.
1: Storm en, ex... en la primera X-Men tiene creo que tres líneas, <ríe> que me sorprende porque Halle Berry era bastante conocida en el 2000, no era como un newcomer esa, ¿no? ni nada por el estilo.
0: No, mejor. eso y... fue pre-Oscar y la pusieron ahí y le dijeron tú tienes que hacer un acento de Egyptian porque Storm de allá did
1: she try? porque yo no recuerdo el acento de Justin pues
0: de, las dos líneas lo dice con un acento super weird y después se ganó el Oscar y ella dijo yo no voy a hacer ese acento yo no voy a hacer ese acento y ustedes me tienen que poner más special effects <risa>
1: pues eh, vimos esa de, de, el, el de Famke Jansen como Jean Grey es el triángulo amoroso con Cyclops y Wolverine no tiene ninguna otra función no, Rogue no, se excelente. pudiese Rogue sí. es la víctima eh, durante esa primera película completa siempre tiene que estar siendo rescatada y la y no segunda realidad no mejora tampoco. no y la segunda no mejora mucho tampoco una, cosa, una pregunta de Rogue que, que me hicieron y yo no sabía contestar. Rogue en algún momento aprende a controlar su poder y puede tener contacto con otras personas que no vayan a sí, matar. Sí, tengo
0: entendido que en los últimos runs de los cómics ella sí puede tocar a las personas y no absorber.
1: Ok, está bien. Qué bueno por Rogue. Bueno, so she pues can sí. have
0: sex, que era lo que todo el mundo le preocupaba.
1: Sí, sí, por favor. <ríe> eso es lo que todo el mundo acepta.
0: Sobre todo, wanted.
1: en la segunda película le preguntan directamente a, a Iceman, como que, ¿cómo you? Y lo dejan ahí en punto suspensivo. <ríe> y dice, como que no hemos llegado ahí. We're not there yet. Pero no sabemos Yo cómo no va a funcionar. Yo estoy
0: leyendo los comics de Iceman, pero sé que pusieron una portada de ella, como que bien hot and heavy, con Gambit. Y pues salieron todos los fanboys en los comments en Twitter, como que, ¡ah, oh, cómo estás haciendo eso? Yo no puedo tocar a nadie. Y la escritora Kelly DeConnick de algún ron No me recuerdo si ese era del específico run. Les salió con, wow, se nota que no han leído ningún cómic en los últimos tres años. Hace tiempo que Rogue puede tocar a la gente. <ríe> que, Ouch.
1: Pues qué bueno Eso es lo que hemos estado viendo, así que daré un update cuando lleguemos a, a Logan. Eh, de hecho, vi hablando de Rogue, yo no sabía que esto existía. Hay un, algo que de de eso Future Past, hay algo que se llama The Rogue Cut aparentemente uh -huh. sacaron en Blu-ray o algo una versión extendida donde volvieron a insertar a Rogue y todas las escenas que quitaron de, de ella. Así que por lo menos esa parte me entusiasma sí. es que va a ser nueva para mí porque no he visto esa, esa versión de Days of Future Me recuerdo
0: que hubo como que un montón de quejas porque habían enseñado fotos de Anna Paquin como Rogue.
1: Ajá. Y después sí, no salió. Porque en el cómic es ella la que va al pasado, no es Wolverine. <risa> eh,
0: no, la que va al pasado es Kitty. Es Kitty es Kitty, so ah, eso okay. la gente decía como que por qué Kitty, este Ellen Page, que, que demostrando que su corazón es más grande que esta tierra, para uh -huh. re regresar a ese thankless role que le dieron en, en Last stand, para hacer cinco minutos de fake, tocarle la cabeza a alguien, este, está hardcore. The Pero sí se supone que fuera Kitty la que regresara
1: para atrás. Ok, ok. Pues me, gracias por la corrección. Pues nada, eso es lo que hemos estado viendo acá. Que no sea asignación y trabajo.
0: Qué cool. Logan Logan will blow his mind, I'm sure. And then bomb him out con este, como que Old People Dementia.
1: Uh, sí. O sea, a mí me encanta, <risa> me gusta mucho el, el trabajo que hicieron ahí con Professor X en esa película. De verdad que está muy, muy bien pensado.
0: Pues yo he estado leyendo un libro que se llama The Southern Books The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires. Es de un autor que se llama Grady o. Hendrix. No, perdón, que se llama Grady Hendrix. El O se lo puse yo. Grady Hendrix. Y él es el escritor de My Best Friend's Exorcism. Ah, y otros sí. libros.
1: Sí, tú me este recomendaste es el
0: más reciente. ese libro. Sí. Yes. Todos realmente porque... Eh, hay, hay otro que Carla se está leyendo que, que está bien bueno también, pero este, este es el más reciente, eso me lo estoy leyendo yo voy todavía como que por un tercio of the way through, pero la premisa está bien cool porque realmente te está leí una entrevista donde él lo puso como que esto sería eh, una historia de los papás de, estos ni de, de las niñas que, que pasaron por el Revolut de, de My Best Friend's Exorcism So, es un horror story alrededor de estos suburban moms que no están muy happy with their marriages o no están muy happy with their situation, pero todos viven en esta comunidad eh, pre-gated, porque en los 90 todavía no existían gated communities tan populares como ahora. Pero tú te mudabas a esta comunidad for, for that, por el estatus de estar ahí, porque tú sabías que tus vecinos eran de cierto estatus y, y pues tú te sentías safe y de momento... Todo comienza, eh, todo comienza con un book club que goes wrong, porque la gente no se lee el libro, so they form another little book club donde me, leen true crime.
1: Me siento sí, es que, está, es que
0: Sí, es que está funny, es que es un funny situation. Y entonces, eh, a través del personaje principal, pues vemos, vemos a este book club, vemos a las otras señoras, vemos la comunidad, y de momento se inserta esta persona, eh, este muchacho, que es muy claramente un vampiro para ti, pero no es at all para ellos. Entonces so todas las cosas que te están diciendo, y no sé si después resulte que es como que un wow, super twist, mm -hmm. no era el vampiro, pero para mí, como que he's es claramente un vampiro. Eh, y esto también es en North Carolina, o South, una de las Carolinas, so tiene mucho del sur, de estos gente, upper middle class people. Mm -hmm. eh, y de momento entra este tipo y claramente es un vampiro y pues todo lo que Grady Hendrix sabe escribir horror bien brutal, sabe escribir gross out horror bien brutal, y, pero lo mezcla todo con este cariño que le tiene a, a, a este lugar donde he grew up y a los personajes también. Y de verdad que es un delight. O sea, tú puedes estar como que leyendo sobre... Cómo estas mujeres bregan la situación de estar visitando sus casas y cómo una se está comiendo chitos y está dejando que los chitos, los crumbs caigan en el carpet y la, la otra sabe que la otra está uncomfortable porque ese es el carpet y que le va a pasar el vacuum. Y todos estos little details y también te puede vender la idea de que cuando la protagonista salió a botar la basura, el zafacón, se encontró con una vieja comiéndose un raccoon y como te lo describe, es la cosa más asquerosa del universo.
1: <risa> ok.
0: Y eso es solamente como que el primer capítulo del libro. Y en My Best, Friend's, este, My Best Friend's Exorcism hay unas partes que son absurdamente emocionales y touching, y hay algunas partes que tú te estabas vomitando en el baño, este, por lo que estabas leyendo era súper gross. Y él está súper él, he can do it. He also has actually que lo estaba escuchando que esto fue gracias a Pepe eh, pesante de terror entre los dedos que lo puso en Facebook. él tiene un podcast que se llama este. va a hacer ahora sacó un podcast ahora por la cuarentena que se llama. puede estornudar él también pero okay. no no se me fue el estornado se llama Super Scary Haunted Homeschool. Super Scary Haunted Homeschool. Y, y hablo de vampiro. Y el primer episodio era de different folklore stories de vampires. Y el segundo es sobre los Chinese vampires y los Chinese movies about Chinese vampires.
1: ¿Como cuáles? Ah, no, no sé nada de bueno, Chinese vampires.
0: Mister Mr. Vampire. <risa> <risa> el kick de los, de los Chinese vampires es que son hopping vampires porque la leyenda dice que el rigor mortis se les queda en el cuerpo so they can't actually bend their hands y no pueden este, bend their knees so they hop okay. le brincan encima a las víctimas con las y manitos así muerden. extendidas y los muerden
1: son so, como películas... unos tiranosauros <ríe> pequeños sí. que no pueden moverse con manos pequeñas. Sí, como que
0: él, él, él lo pone súper funny. También es un podcast que está leído, no es él solamente hablando, él realmente writes todo, so, se so te está leyendo el ensayo, o sea, él pone lot muchos jokes en there, como que para pa que tú lo escuches completo. Pero supuestamente las películas están en YouTube Botá, fue un, un periodo de como que mid 80s hasta late 90s que se hicieron Chinese Hopping Vampire Movies y son como que súper cheesy, tienen sus propios tropes y él te los explica todo no sé si va a ser eso mismo con todos los vampiros o si ese fue que, que era bien funny porque el tercer episodio es Vampire Geography y pues te cuenta de diferentes accounts este recorded or oral que de cada país que tiene vampiros, stuff like that. eso está cool y está bastante funny y, y no es tan lejos como que media hora nomás
1: nice nice
0: so, eso también lo escuché leí leí un poquito del libro y también escuché el podcast
1: pues lo único otro que yo he retomado acá eh, y, lo, y es bueno recordarlo por si no no habían escuchado ese episodio específicamente desmenuzando es the Great British Baking Show que pues lamentablemente como sucede con ese show ves uno y tienes que ver todos así sí. que llevamos una semana viendo creo que es el cuarto season me quedan muchos seasons, que a mí me encanta el hecho de que tengo tantos seasons todavía por delante antes de seguir viendo, pero si en estos tiempos horribles que estamos viviendo necesitan distraerse con algo bonito, algo que te va a dar hambre, eh, la grama más verde que verás en tu vida eh, puedes ponerte a ver el Great British Baking Show en Netflix eh, yo sé que a lo mejor ustedes van a titubear cuando vean en serio un show de hacer postres. Y yo les voy a decir, sí, yo pensé lo mismo, pero Rosa que está aquí, no enfrente mí Yo creo que tú eres el única la única persona pantalla. que... <ríe>
0: <ríe> creo que tú eres la única persona que no ha caído en ese boquete de reality baking show competition.
1: No, yo me, eh, tengo ese por ahora. Y si los otros no... Es que yo había visto otros que si los Masterchefs y todas esas cosas. Y este es tan nice. Todo el mundo es tan cool. Y como que no hay un... No hay un prize, no hay como, no hay un, un, ¿cómo se dice? Un premio en dinero, un premio en metálico. No hay un millón de dólares al ganador. O sea, que la gente no se está matando por conseguir el premio. Así que el hecho de que nada más es un trofeo y el que vayan a poder salir eh, adelante y ser el, el mejor que cocina entre ellos, pues es nice, ¿sabes? Es un very nice show. <ríe> no hay que estar arrancándose las caras <ríe> para ganar el, el, ¿cómo se dice? El, el concurso.
0: No creo que los ingleses, anyway, pudieran ser como que very hyper competitive in public. Yo creo que se morirían del bochorno nada más de tener que aceptar que necesitan el dinero para algo.
1: Bueno, ¿estamos listos entonces para el tema de hoy? Yes. Let's do it. Ok, pues iniciamos esta miniserie de This Is America hablando de Once Upon a Time in Hollywood. Vamos a ir en orden de, la, de los hechos que están presentando en pantalla, no en el orden de, de estreno, porque si no tendrían que ser al revés. Así que vamos a empezar con la película de Quentin Tarantino que estrenó el año pasado, que toma. Eh, que, que el, los, ¿Cómo se dice? La muerte de Sharon Tate y ese evento que marcó el final de la década de los 60. Y se apropia de él y lo utiliza como Para catapultar esta historia Sobre estos dos personajes ficticios Que son Rick Dalton Y Cliff Booth Interpretados por Leonardo DiCaprio Y Brad Pitt respectivamente DiCaprio hace de un actor De los 50 Que era un bien popular en televisión Y que ya está como que saliéndose Del side guys, ya no es tan famoso Ahora lo que le están dando son roles pequeños En televisión, después de que trató, pero como que nunca nunca le llegó ese papel que lo iba a llevar a la cima del estrellato o sea se, se tuvo que conformarse con estos papeles más, más chiquitos mientras pero yo que, creo que fue
0: que audicionó y no consiguió el papel que lo iba a impulsar
1: si, sí, él iba a salir en The Great Escape, pero entonces él estaba en ese momento todos los uh -huh. papeles que él quería, Steve McQueen los cogía antes, eh, incluso también en Bullet lo mencionan en algún momento y Cliff Booth es su stuntman, es su fiel pana ...y Stuntman... ...es el quien depende... ...su livelihood... ...sabes si... ...si... Eh, ...cómo se dice... ...si Dalton no consigue trabajo... ...Cliff no tiene trabajo... ...porque... Eh, mm -hmm. ...él es su... ...stunt double... ...y la película... ...es en realidad... ...como que este... ...hangout movie... ...no hay como que... ...un plot que definir, porque es un día de trabajo para ellos. O sea, creo que toda la trama ocurre en un día de trabajo de Rick Dalton y después hacemos como un time jump al día donde se, se dio la muerte de Sharon Tate en agosto del 68, quiero decir que fue. <coughs> eh, y pues, ya yo la había visto el año pasado. Yo la puse en mi top 10 del año pasado. Rosa no la había visto. Rosa la vio en Stars. ¿Qué te pareció la película antes de empezar a tocar los temas que vamos a estar tocando en, en este episodio?
0: Pues, yo no lo había visto porque realmente el trailer no me llamaba mucho la atención. Se veía media navel-gazy. Eh, o sea, Tarantino hablando de Hollywood y bla, bla, bla. So, como que no me llamó tampoco la atención que fueran Leonardo DiCaprio y Brad Pitt. Pero como, estaba de, como tenía stars por estos tres meses, <ríe>
1: dije, let me It's watch free. it.
0: Ed Quentin Tarantino al final del día. Este, y me gustó Fine. Pero no me, no me fascinó y no no la pondría... O sea, se sintió como una película de Quentin Tarantino, pero no la pondría como que en mi top. Pero tampoco la pondría en los bottoms It's
1: just... They're in just the middle. Ajá, it's it's, uh -huh. ok. Está bien. Eso es más que aceptable para... Eh, digo, no que te vayas a refutar, sino que está bien que la hayas puesto en el ranking de en el medio, eh, muchas personas creo que la pondrían ahí, yo no, yo la tengo bastante arriba en mi ranking de, de Tarantino, y a mí me, me estuvo bien raro el que, digo, si le creemos a Tarantino y de verdad él se va a retirar en su décima película, esta es la novena, porque para mí esta tenía como que un aire bien marcado de, de despedida de como que sí. I'm finished I'm done, no tengo más nada que contar y el hecho de que el personaje de DiCaprio pues está atravesando este midlife crisis y está atravesando esta crisis profesional... Eh, llegando a los 50, creo que DiCaprio ya está cerquita de los 50 debe tener como 48, por ahí 47 años
0: o 100. Eh, Tarantino
1: está ya llegó 100. a los 50 y pues sí como que está empezando a caer el, el peso de que la mujer dice, mira, se está cuestionando am I irrelevant, ¿Sabe? ¿A ¿qué más puedo decir en el cine que no haya dicho? de la misma irrelevancia que, que está padeciendo el personaje de, de Rick Dalton y overall pienso que que sí, que, que me gustó muchísimo la película, pienso que no es o sea, de todas las películas de Tarantino esta es quizás la, más, la menos que depende del, del libreto en términos de diálogo, o sea, es, casi no tiene diálogo, hay pasajes de esta película donde vemos a, a Cliff Booth solamente guiando y escuchando radio y jangueando por ahí y viendo televisión y dándole de comer al perro como que o sea, la palabra en inglés es meandering, como que no, no, no va por ahí con un rumbo definido y entonces, pues, es imposible hablar de ella sin, sin discutir el final, que, pues, generó su propia controversia. ¿Qué tú pensaste de él?
0: Eh, sí, pero antes de brincar para el final, maybe deberíamos de, de hablar un poquito de qué es lo que... qué juguetes Tarantino está usando para contar esta historia uh -huh. para llegar a ese final. Como que parte de la película sí es sobre Cliff y... ¿Cómo se llama? Leonardo DiCaprio.
1: Eh, Rick. Rick Doll. Rick.
0: Exacto, de Ricky y Cliff, pero también hay muchos desvíos con Sharon Tate para tu ver el Hollywood Royalty y que ese Hollywood Royalty también está eh, actuado por The Children of Hollywood Royalty. Entonces, so, en parte es como que esta comunidad bien cerrada eh, que te lo está enseñando como que con un aire positivo y, okay solo que lo estoy usando es... Eh, está usando a Charles Manson y a, y a su clan, uh -huh. que por, ¿verdad? Ustedes han escuchado tantísimos podcasts, han visto tantísimos documentarios, for, por, por una idiotez de, de misunderstanding acaban en la casa de, de Roman Polanski y deciden matar a todo el mundo, ¿verdad? Este, este, dos muchachas y un muchacho deciden matar a todo el mundo and it just so happened que Sharon Tate estaba ahí, it just so happened that she was pregnant y entonces este esta esta muerte de, de este asesinato de Charles Manson se convierte en como que un símbolo bien grande de de Hollywood, como uh -huh. que esta, esta aspiring young actress con un baby y le asignan una importancia bien grande y que que eventualmente hasta llega a excusar este lo de lo de Roman Polanski, ¿verdad? Como que ah, como Sí, la violación como tú, Sí, como, como él no va a violar una niña de 13 años si mataron a su esposa de sí, esa estaba manera? Estaba súper disturbed. Hijo, he was super trauma, traumatized y, pues, este, of course, que tenía que violar a alguien. So, que está todos esos juguetes? Pero además de eso está eh, el, el, la idea de este Hollywood royalty que de momento can do no wrong. They're just the innocent victims of these, este, de esta ola de cambio, ¿verdad? Este, y el... el
1: Estás hablando de la generación eh, de, de DiCaprio y Cliff, ¿verdad?
0: Eh, en general, porque lo de visitar el, la mansión de Playboy, uh -huh. este, lo, la, la manera que todos ellos se codiaban está ahí para, para que cuando él visite a la gente que está en el rancho de, de Manson, uh -huh. tú veas como que, oh, this is the future, ¿verdad? Right? Este, estos hippies que caen tan rápido en palabras falsas de profetas que están absurdos y acá está la gente inteligente, los que, los que saben que son las cosas finas, los que son creativos, los que saben hacer cosas. Y, y pues se supone que tú veas algo como que pues, Charles Manson mató algo de, de Estados Unidos con, con ese... Dios, he actually did not. No. Este, pero, o sea, que, él, que a, él está en la cárcel, pero él no estaba ahí matando gente. Que, que la, la influencia de él causó que estas personas mataran a estas personas que se supone que fueran la élite y que algo de Estados Unidos se murió en ese momento porque este Hollywood era como que untouchable y de momento lo literalmente destruyeron y lo dejaron este bloody scene ¿verdad?
1: No, y que hay algo realmente implícito ahí de, del grado de morbo en realidad porque si hay algo que la película presenta y que se sabe, es que en realidad... O sea, no, y no quiero restarle nada a, a lo horrible que fueron esos brutales asesinatos, sobre todo con Sharon Tate estando en, embarazada. Pero Sharon Tate no era esta actriz famosísima en su momento. Era un up-and-comer, había salido en dos o tres películas, pero no habían sido como que estos exitazos. Era como que este, era este símbolo de inocencia. Y Tarantino se está amparando en ese símbolo de inocencia de esa época eh, siguiendo a Margot Robbie que es la que la interpreta en la película yendo al cine viéndose en pantalla dándole pong a los hippies sabes todo eran como que free spirits y todo el mundo es very nice y en realidad lo, uh -huh. lo que a mí me, me atrajo de la película y pienso que lo hizo de una manera bien respetuosa es que ¿sabes? Si, posiblemente si a Sharon Tate no la mataban eh, su carrera, she would have just faded away. Porque en realidad no parecía que iba a ser alguien que iba a explotar en el cine. Maybe. Estoy especulando. Pero desde que la asesinan, ella, su su, su, su persona, ¿sabes? su legado, su nombre, siempre ha estado atado a dos hombres. Charles Manson y Roman Polanski. Es o mataron a la esposa de Polanski o la víctima de Charles Manson. ¿sabes? nunca mm -hmm. se había presentado Sharon Tate como... ¿Quién era Sharon Tate? Y no es que la película es una biografía de Sharon, State, de Sharon Tate, porque no lo es, pero al al Tarantino marginalizar tanto a Manson, que sale en una breve escena, como a Polanski, que solamente aparece, creo que cuando llega a ese par y tiene una línea de diálogo en el desayuno hablando con un perrito en francés, eh, pues está como que tratando de, de rescatar, no necesariamente rescatar, pero como que permitir que Sharon State respire por sí sola y presentarla como la, la, una mujer, una mujer que estaba viviendo en Hollywood y que estaba feliz en su vida y que estaba embarazada y que tenía planes.
0: Pero está bien que... en Hollywood en, con privilegio.
1: Ah, no, por supuesto, con absoluto este, privilegio. Que para mí
0: es el, el thing, como que aquí hay un... Si él nos está diciendo que esta es la América que él más le gusta, es bien blanca, los privilegios son algo que tú tienes que matar para conseguir y, y tú, no, tú no puedes estar contento con lo que tienes so, se supone que lo único que yo le saqué a ver a la casa de, de Cliff era que, que él no quería ese American Dream como Rick lo quería aunque sabemos que ese trailer donde le estaba viendo cuesta un zafacón de dinero y un normal person middle class, jamás pudiera pagar ese trailer. Este, él estaba viendo en un certain, un certain type of manly squalor.
1: Eh, estaba complacido de, con su vida y no quería más.
0: Sí, pero pero Rick estaba viendo en esa casa, estaba endeudado.
1: Ah, no, tú, tú dices en la casa que estaba viviendo. Sí, 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 el, el vecino de Polanski. De, sí,
0: de y le hace todo este speech diciendo de que es donde tú vives y que es tu vecino, y algún día le voy a poder hablar, foreshadowing al, al final de la, de la película. So, pero no hay, no hay ninguna otra voz que te diga hay otra cosa diferente, las únicas personas que, que no quieren esta visión materialista pues son obviamente los Manson Kids, que están como que forever doomed y, y perdidos y broken. Eh, y como que no, no sentí, como que al final sentí que él le diciendo, pues, ¿te recuerdas cuando la gente linda hangueaba solamente con gente linda y eso era el mundo lindo?
1: no Ok. No.
0: Porque, porque todos los actores, o sea, Sharon, Sharon Tate sale a hablar con gente normal, pero es a través de, del punto de vista de, me voy a, o sea, pide un ticket gratis para entrar al cine cuando ya puede pagar esos 75 centavos.
1: Tranquilamente.
0: Tranquilamente. Y se deja tomar fotos y es como que esa es su única interacción con gente normal y está pescando fans. Como que no... este No vi muy bien como que... Si, si, si hay un baño de, de nostalgia en esta época, como que no la vi como que súper positiva. Entonces... Me encariñó un poco más con Rick porque está pasando... Tú le dices Midlife Crisis, pero yo lo leí como imposter Syndrome. Uh -huh. No, no lo vi como catado a la edad. Eh, y encontré que, que, que sí se sentía... Esa fue para mí la parte más honesta de la película. Como que tú eres un creative type, llegaste hasta cierto nivel, y, y you're either going to have to confront que tu break no se te dio y que this is it, y you're to keep doing it for the rest of your life, ¿verdad? Siempre vas a ser del malote o del, uh -huh. de ¿cómo es que ellos le decían?
1: El el, el era el Barry, era tenía otro nombre para. Sí, para tenía otro villanos. nombre
0: más, como, como sí, exacto, como que el, el, el algo de hard o algo así. Uh -huh. Este y que tú siempre vas a hacer eso and you do it well, como él logra hacer luego en la escena, este o tú te vas a quedar siempre llorando, este, Cutie le está dando un hairball, Cutie. Este, o tú te vas a quedar este año llorando, eh, siempre querer ese break. Y entonces, esa primera falta de la película con, con Leonardo DiCaprio siempre on the verge of tears, pues se sintió bien real a lo que todos mis amigos creativos están pasando: como que uno siempre está al pelo de, como que, oh my god, I did the most horrible job ever y mi vida soquea okay, y nunca voy a llegar
1: a nada y nunca todo ¿Y, que, y que voy a hacer bien. porque llevo 10 años haciendo esto Ajá, ya no y sé a dónde todo, moverme todas esas conversaciones, the world is se changing se Ajá.
0: ¿sí? <risa> so, todo eso se sentía bien honesto pero entonces ya para el final de la película como que se caía un poco Rick se cae un poco porque, porque he actually makes it, en vez de quedarse stop. Que era lo que hubiera querido.
1: Sí, sí he, he, he steps up y logra o sea, no solamente impresionar al director con una buena actuación en algo que pudo haber sido. He could just phone it in. O sea, no, no tenía que levantar un dedo en esa película de cowboys sí. que estaba haciendo.
0: Sí, pero al final, final, he makes it.
1: Sí, va a Italia y consigue un par de chavos más y, y logra hacerse famoso allá en los spaghetti westerns.
0: Sí, un poco, pero entonces el final, el final, el final. Esta película sí. era es larguísima. El final, final, final. Cuando él pasa los gates de hacia la casa de Roman Polanski, que era lo que él quería, que sabía que eso le iba a dar mejores trabajos y actually que, does it.
1: Es como llegar al cielo, o sea, y con que todo y llegar y, al cielo. Uh -huh.
0: Y pues para mí eso se sentía como que un, pues no te, no le prestes atención a tu crisis, porque si you just wait it out long enough, todos tus sueños se van a hacer realidad y como que eso no me cuadró con lo que estaba viendo al principio que parecía como que íbamos a llegar a un entendimiento donde él se iba a dar cuenta que ya su break pasó y que he just, he's just not gonna make it porque ya pasaste, el mundo cambió. Pero aquí te está diciendo, el mundo no cambió porque lo que se supone que pasara no pasó y ahora estas personas van a tener un resurgence de como que, ah, mira, porque este, lo, los younglings
1: este... <risa> los Younglings los younglings
0: lo reconocen porque el amigo de Sharon, que se me escapa el nombre que estaba allí, Jay, Jay sí, que Rennan, una, sí que también fue
1: una víctima también de, de que fue a... una
0: víctima también que rápido, hey mira tú eres este yo le he dicho a Sharon que nosotros y, y como que esta fantasía de que oh you're never gonna be a husband you're always gonna be famous y come hang out with the pretty people en, en sus casas este, me pareció como que que la película se desvió un poco a fantasía. Que después realmente me di cuenta que el título era este, un fairy tale.
1: Sí, y, y, y de hecho el título no aparece hasta el final, cuando te ponen Once Upon a Time a hacer la pausa en Hollywood. Y es como que,
0: entonces, si la película hubiera sido solamente porque... Ok, pues el, el American Dream de Leonardo DiCaprio ah. como actor, de no haber cogido su Big Break con The Great Escape, que todavía haunts him, Y me gustó mucho cómo hicieron ese, ese dolorcito, como que uh, cuando bueno. le, le vinieron... Cuando le dicen que, que, ah, me dijeron que tú diseñaste para The Gray Skin, y como, me duele. Entonces se recuerda y se recuerda a él mismo como si estuviera haciendo la película y el matching que hicieron y todas estas cosas. Estaba súper cool. Este, que es como que el equivalente de que tú hayas hecho un buen trabajo y alguien venga y diga como que, diablo, tú chequeaste a otro artista. Está bien, cabrón, ¿verdad? Por ahí te lo good job, please praise me. Este, que también me gustó mucho. Eh, pues me gustó eso un montón pero entonces toda la historia de Leonardo DiCaprio me cuadra pero la de Brad Pitt no y entonces tienes este muchacho digo o oh, señor, es sí, un señor, pero raíz, tiene cincuenta y pico de años ya. <risa> sí, <risa> que se vea muy bien señor. sin camisa
1: no quiere decir que no tenga cincuenta y cuatro años. Yeah, yeah.
0: Diablo, en esta película de todas las toda la películas se ha visto más como un aging Robert Redford. ¿Qué? Than ¿Qué? ¿Les parecen clones. Yo full pensé como que pusieron la cara de Robert Redford <risa> encima en algún momento, <risa> just, to, just to mess with our minds. Eh, no, me, no me fascinó ese personaje no veo por qué está ahí y no veo por qué él es el héroe o el vehículo para nuestra fantasía de, de matar a estas personas que mataron a Sharon Tate porque es increíblemente racista eh, y para los que no han visto la película y saben que Quentin Tarantino tiene un relationship con ese n-word he has since moved on from that y se ha concentrado a latin eh, racism. y esta sí. película tuvo varios slurs contra mexicans
1: yo recuerdo este, uno ¿cuál? El, el, el primero es bien al principio cuando él dice don't let the mexican see you cry don't let the, the mexican
0: la... see you cry y la, aparentemente los este el diálogo del western Ajá. de cuando Leonardo DiCaprio está este
1: estoy sí, practicando las líneas.
0: Ad-libbing la línea, ad sí. ad dice un slur. Sí, no, te um,
1: digo, ahí no, eh, so. eso es de la época. O sea, eso es existían Sí, pero él siempre no me
0: de la época. Me, me resaltó que estábamos hablando demasiado de Mexican people without any Mexican people in the movie. Y entonces este me sacó por el techo, which I'm sure que era el punto, but I did not appreciate it, que la escena controversial de Bruce Lee versus whoever the fuck this guy Cliff thinks he is, este me sacó porque toda la escena le estuvo diciendo Kato en vez de Bruce. Pero
1: Kato okay, no es el nombre del personaje. Whatever.
0: Kato es el personaje, pero tú le estás tirando par de cosas porque entonces aquí es donde viene que Tarantino como que no analiza las cosas más allá. Pero el mero hecho de que Bruce Lee estaba haciendo de Kato en The Green Hornet era un insulto. Y él no toca eso at all. Él te está presentando a Bruce Lee como que este actor que se supone que tú reconozcas que es súper badass para que Cliff tenga su primer fuck moment de la película. Tiene varios. Y entonces lo estás viendo en su papel de Kato. No es como que fueron a visitar el set de Enter the Dragon o nada de eso. El mero hecho de que Bruce Lee, que era un huge star, tuviera que ser del sidekick de este nobody person en, en la película, ya es un insulto entonces tiene el personaje de Brad Pitt diciéndole Kato, super condescendingly antes de tirarlo contra un carro y es como que, yeah guy, nobody's gonna like that y me sacó también y después, he did actually kill his wife y su wife, cambió por Rebecca Gayheart, the noxima girl people porque lo tuve que look it up, porque me pareció bien familiar de detrás de todos esos, como que... que sí, la actriz que hace de que la esposa. En, sí, la actriz que hace de la esposa de Rebecca Keighart. Que, by the way, estaba un poquito demasiado styled, como Angelina Jolie for my comfort.
1: No me este, di cuenta de ese detalle.
0: Con el sombrero grande y las gafas. Y
1: digo, a mí la, lo, lo que le estoy usando ahí de la digo, no te prueban que mató o no mató a la esposa. O sea, la,
0: la mató porque la película te quiere pensar que la matanza está justificada porque ella being a shrill bitch todo el tiempo que estuvo en el centro
1: no, eso yo lo y vi como call, yo para mí eso vi como un callback a, a lo que sucedió con Natalie Wood en el bote que dicen que o fue un accidente o de verdad el marido la mató y eso fue algo que ocurrió un par de años después de, de donde se desarrolla esa trama
0: sí, pero en las películas cuando tú pones a una a una mujer berating al protagonista al, bueno, berating al male character y después te dicen que he killed his wife he probably killed his wife, la película te acaba de decir and even if he did kill his wife, wasn't it este, wasn't it earned? did you not see her be a bitch to him en ese barco? porque no te lo presentan como un loving marriage no te lo presentan este, at all como eso So entonces para colmo que para mí esto fue un poquito eh, no muy Tarantino-esque. Eh, ella tiene dos shots. Uno de ella parándose para hablar a donde él. Mm -hmm. Y sus últimas líneas están delivered con el fundillo de ella prominently displayed a la misma, al mismo nivel de la cara de Brad Pitt mientras él mira la cámara en exasperación antes de posiblemente empujarla out of the boat. Y yo como que, who is this guy? Why should I care about this person? Pero él es el, el, el alfa male que nos va a salvar a todos de esta América que venía por ahí este, con, con cambios sociales llenos de serial killers y de matanza. Y a pesar de que él no entra al Hallowed Gate del American Dream con los Polanskis, porque él nunca iba a entrar, estaba fuera de su clase.
1: No, y, y Rick Dalton le está diciendo que se va a retirar y que él ya para los efectos se está quedando sin trabajo.
0: No, Full, se está quedando sin trabajo, pero él no le él no le aparenta importar mucho. Eh, él está como que, again, tiene que tener un par de chavos para tener un terreno en Hollywood y el trailer. Pero él está literalmente ahí para hacer eh, nuestro vehículo de fantasía... ¿Tú quieres ganar la Bruce Lee? You can. ¿Tú quieres ganar los serial killer murders de Charles Manson? You can. No te vas a ganar el... No eres tan lindo como para ganarte entradas a la casa de, de Polanski. Pero tú vas a ser el héroe eh, y te vas a llevar el momento de violencia más gráfica mientras la esposa italiana de Leonardo DiCaprio está gritando como una loca en una esquina y Leonardo DiCaprio... Tiene su callback usar el flamethrower y todo el mundo cheers because they were the badies and they're the goodies y ya está. Y, y, y la América que, el, que, que pudo haber sido, que es la que vamos a ver con Black Clansman, nunca pasa. Porque ya, you saved, it's innocence, you saved the girl y, y todo está bien en el mundo because white people todavía pueden ir al Playboy Mansion sin ser atacados por Me Too y este... Y los macharrancitos que no pueden bregar con que su esposa le estén sacando un par de cosas en la cara, pues todavía pueden llevarlas para los botes y tirarlas por, por el bote para afuera y no les va a pasar nada.
1: ¿Tú estás eh, es 100% correcta que esta película te gustó? <ríe> Porque no suena como... No me gusta el personaje visto? de Brad Pitt at all. Okay, no me no. gustó
0: para nada el personaje de Brad Pitt. Para mí no funciona y... y lo de Charles Manson, por pues, whatever. Yo siento como que Charles, antes de Charles Manson había algún zafacón de serial killers y esto es solamente porque tocó Hollywood, y Hollywood loves Hollywood. Que nosotros todavía estamos hablando tanto de Charles Manson. Este, porque era un hippie commune con un chorro de gente tomando ácido y siendo abusada y ya. De, de esos habían, aparentemente los 60, a dime a dozen. They just haven't to fall on the rape crime for historical este, purposes. Eh, pero me gustó mucho lo de Leonardo DiCaprio y me pregunto si me pregunto por qué él no se quedó con esa línea de esta puede ser mi última película y Leonardo DiCaprio soy yo y estoy pasando por este imposter syndrome bien brutal no sé qué más tengo que decir con mi craft que era lo que Leonardo DiCaprio estaba diciendo en la primera parte and just move on from there a tú decir o sea que Quentin Tarantino eh ¿Cuántos awards él se ha ganado?
1: Eh, dos Oscars, uno por Bastards en libreto y otro por Pulp Fiction en libreto también. Los dos han sido... So no libreto. tiene
0: nada de director, no tiene nada de eso. No. Y maybe él puede estar llegando un momento que diga, maybe I'm never gonna get it. Yo hubiera visto esta película mucho mejor si Leonardo mm. DiCaprio si lo de Sharon Tate no hubiera pasado.
1: Pero he doesn't I mean, get it, porque yo creo que el punto de hecho, el, el, hecho de, o sea, el hecho de que él al final te ponga para mí el título de Once Upon a Time in Hollywood es una fantasía. Él te está diciendo, this is a fantasy, this never happened. ¿Sabe? He never no, got of course, it.
0: No, obviamente, uh -huh. pero es una fantasía throughout. No, no existen de verdad. So he did get it. He wrote the ending, ¿me entiendes? como que es un fiction throughout. So el mero hecho de que si Cliff dijo en los primeros actos, que él quería, él se mudó a esa casa específicamente por hacer, para hacer esa conexión con Polanski Rick, y, al final, Rick. Rick. Ajá. Este, y para hacer esa conexión con Polanski y, y, y lo logra, pues he did make it.
1: No, pero yo, en, yo entiendo que él vivía ahí antes de Polanski.
0: Pero él le dice a Cliff específicamente que es todo sobre connections y que algún día él va a estar regando las flores y que va a salir este Sharon y eso es lo que pasa, está afuera y viene el otro y lo, lo reconoce. So que que es ser un, un achievable de, de Rick? Este, la fantasía es de porque no pasó lo que pasó. Y para mí, él quita lo que pasó, ¿verdad? Él quita la muerte de Sharon Tate y la gente de la casa para decirte algo en específico. Y ese algo en específico aparentaría ser como que un, una añoranza a esta América que era racista
1: es racista en, bueno, Ajá. sí,
0: pero en esa específicamente porque he does show you instances de racism sin, sin él como director rompiendo el fourth wall y poniéndote a otro personaje de color o sea, no hay ningún personaje de color en la película están hablando sobre mexicano, no hay ningún personaje mexicano que se defienda hay un hombre asiático en la película lo humillan sin ningún análisis de por qué esa humillación puede ser importante o no para este personaje they just do it because it looks cool and you might have thought about doing it yourself. Y al final, eh, lo que se queda es esta América que nunca tuvo que pasar por un, un desencanto o, o perder la inocencia y forever van a estar en este viaje de la gente en Olimpo y el resto invisible porque no salen en la película eh, at all. Y, y es una fantasía, pero no es una fantasía para los personajes, porque whatever happened, happened en la película. So para mí, eh, se cae un poco. Se cae un poco la América que él está tratando de vender, no, no me encanta. No me encanta tampoco. Y no hay un tampoco hay un historial de que Quentin Tarantino sea muy analítico sobre estas cosas. He just does these things because he wants. Y no hay un, un, como que un depth detrás de, de decir, pues, ¿por qué yo quiero hablar sobre esta América? Sino como que this is what I grew up watching and this is what I like y no lo voy a cambiar y todo lo que vino después que cambió no me interesa, no me importa porque aquí es donde estoy yo.
1: Pues yo veo una, una diferencia bastante notable en, entre lo que está haciendo Tarantino aquí y lo que está haciendo... Spike Lee en Black Clansman, y quizás podemos entonces empezar a transicionar porque para mí el ejercicio de Tarantino Once Upon a Time in Hollywood es para mí simple y sencillamente eso es un tributo a ese Hollywood que murió, sea bueno sea malo. o sea malo, tú obviamente le estás dando una lectura mucho más profunda quizás eh, y, y dentro del contexto de lo que estamos viendo ahora mismo en, en La las estoy... noticias
0: desmenuzando
1: <risa> la estás desmenuzando <risa> podrías decirse, si sí, no definitivamente tú lo estás viendo unos layers que yo nunca llegué a ver y, y aunque no esté de acuerdo en todos tus puntos eh, pienso que está muy interesante lo, lo que estás diciendo y de la manera que tú pues eh, enfrentaste la película, aún diciendo que te gustó solo que en realidad como que el mayor problema I mean, que tuviste well, ahí maybe. fue sí, no, no, eso no hay quien se lo quite es específicamente el personaje de Cliff, que sí, ahora que tú lo dices, estoy de acuerdo en que representa esa macharranería blanca eh, con todo el privilegio del mundo y autoridad para hacer y deshacer lo que le dé la gana y es un mm -hmm. cocky asshole que nunca se le ha puesto nadie de frente y que tiene Fue todos el... esos rasgos que estás describiendo. Sí.
0: Fue el más Brad Pitt Brad Pitt role de todos los Brad Pitt roles.
1: <ríe> ¿Pero tú crees que Brad Pitt de verdad es así en la vida real?
0: No, pero tú sabes como a veces él, cuando está haciendo el macharrancito se empieza a parar como en Fight Club, como que lo, Tyler Durden saca la pipita que no tiene para afuera y empieza a mirar como que para el lado. que tú estás ¿Con quién te estás hablando, nene? Estás mirando para todos lados. Uh -huh. Yo sentí como que, oh my God, that is so
1: Sí, no. Eh, para mí, bueno, en Hollywood, eh, como dije al principio, es un es una película de hangueo. Es una película donde tú lo único que tienes que me recuerda en cierta forma a Days and Confused, donde en realidad no hay como un plot. Es como que estos son los personajes, que están hangueando, están trabajando. You just go with them. Si te caen bien, pues la vas a pasar bien. Si no te caes bien, pues otras películas, va... unas partes van a ser más problemáticas que otras. Como en Days and Confused, que hay personajes que tú detestas y que estás loco porque se acaben eh, esas partes yeah. de la película para poder seguir viendo. Todo lo que tenga que ver pues, con raza y con lo que era America, o sea, no, o sea, no le puso Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in Hollywood. No creo que, que el alcance de lo que de lo que era su intención con la película fuese más allá de simple y sencillamente pues rendir tributo a ese Hollywood que murió y, al, y hacer esta reflexión a través de DiCaprio, que sí, para mí como estoy de acuerdo en que era el personaje mejor desarrollado y el que tenía un y que tiene un overarching arc. Bien desarrollado. Pero sí, actuó súper
0: bien de verdad, porque usualmente Leonardo DiCaprio como que sí, actuó bien, pero en esta como que no se sentía como Leonardo DiCaprio.
1: Uh -huh. Versus Black Clansman, que también se inspira en un hecho verídico. Está basada en un hecho verídico. verídico.
0: entre comillas, porque no hay evidencia de Altas
1: comillas, sí. Eh, la premisa parecería la cosa perfecta para una película de Spike Lee. Un detective negro en Colorado logró infiltrar el Ku Klux Klan eh, a principios de la década del 70, eh, según la película. En la, trama, en la vida real su sucedió a finales de la década del 70. Esto fue un libro, como dije, publicado en el 2014 por Ron Stalworth. Eh, hablando de este, eh, esta operación policial que, que ocurrió, pero no ocurrió Porque destruyeron todos los récords que existían Donde él sí logró infiltrar a través del correo eh, Lo que era el Ku Klux Klan Y pues hacer, buscar otro guardia que se hiciera pasar por ellos Para investigar qué estuviesen sucediendo eh, La realidad es que sí Hicieron investigaciones sobre el Ku Klux Klan, nunca como que se dio ningún arresto, no hubo ninguna bomba como presentan en la película, todo eso fue... No son ni, no
0: son ni todavía declarados como un hate group,
1: no. casi. No, pero Antifa sí, Rosa, están, quieren... Sí. Terroristas, <ríe> domestic terrorists. Terrorista. Terrorist. Yes. Eh, nunca hubo una bomba, nunca hicieron nada como que así, wow, al respecto. Simple y sencillamente es esa... Es esa premisa de que, wow, un detective negro logró sacar su tarjeta de membresía del Ku Klux Klan, de la cual ni siquiera existe evidencia porque el tipo la votó o la quemó. Así sí. que eh, Spike Lee adapta esta novela para el 2018, donde pues contrata a este elenco. Tenemos eh, a John David Washington haciendo de Ron Stowers. Eh, que es tremendísimo actor, creo que fue como que por lo menos la primera vez que yo lo vi en el cine, él es el hijo de, de Denzel Washington, y entonces yo alrededor de es
0: bien talentoso también, porque regañó a un reportero que le hizo preguntas de su papá, y él dijo, mi mamá estudió en Juilliard y blah, blah. Sí, yo me acuerdo de esa so, entrevista, amazing
1: <ríe> eh, que lo vamos a ver en algún momento en Tenet. Cuando sea yes. que estrene la película. <ríe> eh, y alrededor de él pues, Ponoca, coloca este personaje, específicamente Adam Driver, que es como que su partner en este Stakeout. Eh, ese personaje no existe. Es una completa y total ficción de la película. Eh, y lo hacen como un, un detective de ascendencia judía, pero él mismo se declara como que él nunca ha sido practicante del, del judaísmo. O sea, es algo que él nació con eso. Él nunca iba a Bar Mitzvah ni nada por el estilo pero que a través de estar... Se, o sea, él es el que se hace pasar por Ron Stalworth cuando tienen que ir a ver de cara a la gente del clan. Y pues en todo momento lo están acosando y preguntándole, ¿eres judío? ¿eres judío? ¿tú eres judío? ¿eres judío? Y, y en algún y momento... Y
0: homosexual. Él,
1: y homosexual también lo acusan de eso. Y que en cierto momento eso como que empieza a trabajarle a él y, y Adam Driver lo actúa muy, muy bien, diciéndole como que fíjate, yo nunca había pensado en esto de ser judío y mi herencia y todo eso, y ahora es lo único que pienso desde que me están confrontando todos los días con esto. Como que él... Se da cuenta en la película, este personaje, de, de su privilegio. Porque el personaje de Washington le dice, you pass. O sea, tú has estado uh -huh. toda tu película passing por un WASP. Un white Anglo-Saxon Protestant. Cuando en realidad eres un judío. Eh, y tú, pues entonces, no, nunca, te, nunca has tenido ese choque con racismo y, y prejuicios. Y entonces, en ese momento, yeah. es como que él empieza a internalizar brevemente... Lo que es estar en los zapatos de alguien que tiene que vivirlo todos los días de su vida. o sea, Y eso es parte del, de, de los pasos que mucha gente no sabe dar, es ponerte en los zapatos de otra persona. sin y, no, y ahora mismo tenemos en el ambiente toda esta discusión del privilegio blanco y de all lives matter y esas estupideces que la gente dice que no pueden hacer ese paso tan vital de decir mira no es que tú no importes es que esta gente nunca ha importado dentro de la sociedad y tú no les estás dando espacio para que sean escuchados y no está siendo un aliado está siendo un enemigo más en silenciar las voces de ellos pero nos estamos desviando <risa> vamos a volver a class, <risa> class, man. Eh... Porque la investigación, aquí está Played for Laughs a veces, el hecho de que ellos puedan infiltrarse ahí. Y obviamente los que están haciendo del clan son todos unos actores que están haciéndolos ver como los morones que son. Eh, peligrosos sí, morones, pero, pero morones nonetheless. The de,
0: de softening, the, un spoonful of sugar para que bajes lo que estás viendo. Este, y también hacía resaltar eh, que, los del, que los clan members fueran tan cartoonish te hacía resaltar un poco más escenas como cuando, eh, más o menos a mitad de la película, que está el personaje de Adam Driver jangueando con, con los clans people y están disparando a targets que tú no ves. Eh, y están joking around y hablando de esto y hablando de lo otro y setting up este, lo que sería luego el tercer acto de la película. Y una vez se van, pues Ron Stallworth sale de donde estaba escondido tomando surveillance photos uh -huh. y camina por a través de los targets y son todos estos cartoonish depictions de African American people. Eh, y, y eso te choca más porque estabas viendo como que al final del día, no es como que en la película tampoco los clans people están todo el tiempo como que, them blank, blank, deleted people y bla, 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 sino que están también hablando como que, ay, este es medio lentito ten cuidado, mira, si es que se usa esto, o lo otro. Se ven bastante human. Uh -huh. in okay. their cartoonish buffoonery. Uh -huh. Se ven bastante human y de momento cuando la cámara jala para atrás y tú ves a, a un actual African American person caminando a través de estos, de esto, como que racist caricatures, todos disparados porque lo, lo quieren matar, eso choca más. La comedia está ahí para pa bajártelo un poquito porque sería, si no sería el final, el final de la película.
1: Ajá, y que incluye un poquito también al principio cuando tiene ese prólogo con, con Alec Baldwin haciendo de este profesor racista o senador racista es, eh, que, es que está es que desmantelando está porque... Gone with the Wind. Porque aquí sí. Spike Lee se orina encima de dos clásicos, entre comillas, bien grandes del cine estadounidense que son Gone with the Wind y sobre todo, Birth of a Nation, que es una película asquerosamente Nation. racista que nunca he logrado acabar de ver porque me repugna. O sea, además que dura tres yo horas. Ni, yo, yo no voy, voy a ver una película ver... de tres horas de, eh, el, de que hace el clan como héroe. A mí no me importa que esa sea. Esa
0: película, y cuando salió esa película, pues la enseñaron en la Casa Blanca porque era... Much truth, much sí. history. El
1: presidente la presentó y según el personaje... Yo la, volví a ver la película eh, anoche porque no la había visto desde el 2018. Y el personaje que hace Harry Belafonte, que está interpretando uh -huh. a alguien que existió, no está haciendo de Harry Belafonte, dice que el presidente de Estados Unidos dijo this movie was written in lightning, como que era una cosa de los dioses. O sea, eso es vomitivo. Eh, Increíble. <ríe> una Pero película que presenta el... al clan como héroes y que presentan caricaturas de gente negra y los presenta como rapists y como bestias y como animales ¿sabes? es una mierda es de película. Hollywood
0: como un vehículo de propaganda para ciertas ideas que entonces la gente los toma como verdades y que si it happens in the movies, it must be true.
1: Y que ayudó que es lo
0: que estamos viendo en Black Clansman. If it happens in the movie, it must be Ajá.
1: true. Contribuyó a reactivar el clan en el 1916. Y parte sí. del cuento que está haciendo ahí el personaje de Harry Belafonte que es sobre el verdadero, el verdadero crimen que cometieron contra un él lo describe como un muchacho que era que tenía discapacidad mental, que fue acusado de violar pasó a una mujer verdad, blanca, pasó de verdad y tomaron fotos de las mutilaciones que hicieron, lo quemaron vivo, lo castraron en la plaza pública frente a todo el mundo, los niños salieron de la escuela para verlo, estaban los mayores, la policía, nadie hizo nada. Y después vendieron postcards con las... Con las con los retratos uh -huh. de su muerte. O sea, y ahí, entonces pues, la película está caminando esta <risa> fina línea entre horrores de verdad y horrores ficticios hechos para el propósito de, de entretenimiento. Porque sí, la película es muy entretenida. O sea, eso no hay quien se lo quite. Cuando sí, te empiezas pero... a meter en la médula del asunto es que a lo mejor se torna un poco complicada en la manera como pues... dobla la realidad para su propósito, para sus fines.
0: Sí. Pero para mí, eh, por, por eso es que la quería comparar con, con este Once Upon a Time in Hollywood. Porque Once Upon a Time in Hollywood te está, te está vendiendo la idea de what could have been, pero Black Landsman te está diciendo, no todavía, obviamente porque tiene un fi, el final, el final. Pero desde el principio te está diciendo this is what is. Porque el principio comienza con Gone with the Wind este con los confederate soldiers tirados en el piso, después de haberte dicho, this is a for real, for real truth.
1: Ajá. Uh -huh. This story este... is based on some for real, for real shit. shit. This, joint, this joint is based on some for Entonces, real, for, for,
0: real, real shit. for real shit. Y tú, aunque tú no hayas visto... Eh, caramba, hoy están...
1: En, en realidad está based on month, multiple for real, for real shit no solamente sí. el libro Black Clansman pero el legado de Birth of a Nation, el legado de, de Gone with the sí, Wind pero,
0: pero está construido o sea, la historia como tal no pasó por eso es que algunas de las escenas de Black Clansman se sienten como que too good to be true como que he falls in love with the girl la nena es una Black, una Black Panther que no existió tampoco en uh -huh. la vida real es un personaje ficticio y todo, está, todo lo que es una película tradicional se siente como que a little bit too good to be true. Eh, y aunque tú no supieras antes de entrarle a la película que el libro está basado en, en one man's account of what happened, porque no hay evidencia de que todo esto pasó, la película tiene como que un, un, certain, como que, un certain vibe eh, de... Pues me dijeron que iba a trabajar en una, en una jefatura racista, pero it just so happened que todas las otras personas blancas que tienen línea este, me entienden y no y son nada racistas. Nada más hay un down. racista,
1: que es el Token White right Racist Cup, que me imagino Ajá. que Sam Rockwood estaba ocupado esa semana porque él no cogió el papel, porque ese es el tipo de papel que él he just gravitates towards. It. Ajá,
0: y entonces, pues eso le da un air of, 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 como que, this did not happen. Pero también te estaba enseñando, o sea, empezamos con una película que está hablando de un civil war that did happen, pero que la película en sí también es culpable de haber perpetuado esa idea de que los esclavos querían ser esclavos. They were happy slaves. They were happy slaves. Y ya tú estás, pues yo me recuerdo cuando estaba en el cine que yo estaba esperando algo completamente diferente y salió esa escena de Gone with the Wind y yo dije, "Oh, where are we going with this? Este, I thought I was going to watch a movie about a cop." Y después Alec Baldwin, pero no es tan solo Alec Baldwin grabando una película de propaganda. Es Alec Baldwin grabando una película de propaganda messing up para que tú sepas que es una película
1: uh -huh. fake. Sí, que tienen que estarle diciendo las líneas y las cosas que tiene Brutale. que estar diciendo. Ajá,
0: he, he's not even following his conviction. Y después es que empieza la historia de Ron Stallworth. Y ya te estás como que, none of this is real, everything is real, what is even going on? Eh, que, que entonces se crea toda esa idea de, pues, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que de verdad es aquí real? Porque cuando tú llegas a esa escena de Harry Belafonte que está juxtaposed con el clan... Eh, con el clan viendo Birth of a Nation uh -huh. y en Birth of a Nation hay un lynching pero Harry Belafonte te está contando de un lynching that actually happened que cuando tú llegas a, esa, a esos dos contrastes y tú ves como como uno está basado en ficción como uno está basado en la ficción de la realidad del otro es que, que tú ves entonces Cómo él construyó toda la película también, cómo nosotros estamos viendo la realidad de estas personas afroamericanas a través de estas ficciones que ellos mismos escribieron, porque Cycling lo escribió también, porque Ron Tolbert lo escribió también, este, pero que logran entonces darte una idea de esta es la América que existe a través de todos estos embustes que te estamos contando. Uh -huh. Y el final, final, slaps you in the face con esta es la América donde tú estás viviendo ahora.
1: En, ahora, en el, bueno, esa película es del 2018 y lo Ajá. que presenta son eventos que habían pasado hasta el 2017 y ayer acabándola de ver fue como que, ay bendito, y todo lo que vino después, <risa> era como que that was nothing, digo, no le estoy quitando, that was no, pero no le estoy quitando este, nada al, al peso este... de eso.
0: Heather, la
1: muchacha que se llamaba Heather something. Sí, que la, este... la atropellaron, eso fue en, en Charlotte, en,
0: en Charlottesville. En Charlottesville. Eh, en Charlottesville y, y ese era el principio de todo este revolú y, y para mí eso fue eso fue lo que levó esta película si él solamente hubiera hecho la vida de Ron Stallworth yo no estuviera hablando de esta película el mero hecho de que él nos estaba vendiendo él nos explicó cómo América es a través de todo este, todo este filo mm -hmm. de of este lies if you will de este, verdad ya que estaba viendo The Great British Bake Off pues todos estos buttery layers of este, uh, de masita, uh -huh. de mentiras que él hizo para hacer esta película, eh, y como quieras tú logras entender cómo es esa América que estamos viviendo ahora mismo, y después te lo recalca con el final de Charlottesville, es lo que para mí elevó esta película a, a una buena manera de cómo yo te explico y, y actually, no la traje a, a, a esta discusión porque para mí es un poquito muy out there y tendría que leer más de la película, pero si sí, nos movemos también a Sorry to Bother You, que
1: uh -huh. usas... No, hay que, hay que traerlo, metáfor. sobre todo por la controversia <ríe> sí. con Boots Riley, porque eso hay que tocarlo. Porque sí, yo hay... no creo
0: que Boots
1: Riley fue too harsh. Eh, bueno, ah. viéndolo sobre todo ahora en el contexto de lo que estamos viviendo con la policía abusando de poderes, hay el personaje que. El personaje que incluye Lee, que es ficticio, que es el de Patrice, que es la Black Panther, que es la que está en todo momento diciéndole Are you a pig? Are you a O tú te crees que tú puedes cambiar el sistema desde adentro. Eso es una fantasía, es un racist system. No hay manera de que tú puedas cambiar desde adentro el sistema de la policía, porque en sí es un sistema que está hecho para fomentar y mantener el racismo y la opresión dentro de la sociedad. O sea, eso es una fantasía que tú solamente ves en esas películas que ellos tienen esta discusión de Shaft y de Superfly, que los sí. retoman al final cuando ellos son como que estos, esta pareja de super cups y entonces como que reality literalmente comes knocking on their door. Entonces tenemos el... el, el el iconic, el iconic tracking mm -hmm. shot de, de Spike Lee, que es esta cámara en movimiento donde ellos están en este, como si fuera un treadmill casi, que están ellos moviéndose hacia la cruz en llamas y ahí es que recibimos el sopetón de la, de la realidad. Pero cuando tú averiguas un poquito de lo que de verdad fue la vida de Ron Stallworth, que fue lo que le reclamó Boots Riley, el director de Sorry to Bother You, es que Ron Stallworth trabajaba eh, como encubierto, pero trabajaba como encubierto dentro de facciones de Black Power. Para el FBI para tratar mm. de desmantelar esos movimientos. O sea que lo que estamos viendo en la película sí es en gran parte una hipocresía y un PR management de la figura de Ron Stallworth porque no se está contando toda la historia. Además de que presenta Pero una cara yo... presenta okay. una cara sí. bien bonita de la policía porque solamente hay one racist cup. O sea, que está perpetuando eh, la fantasía esta que venden de que solamente son estos Rotten Apples. No es que el sistema esté podrido y una vez... Pero
0: la fantasía se cae.
1: La fantasía se cae, pero no deja de, de pasarle la manita a los policías. O sea, para mí eso está ahí. O sea, en todo ese prison donde lo primero que, con con lo primero que confrontan a Ron Stowers cuando llega es como que... ¿Qué vas a hacer cuando alguien comes and te dice N-word en la cara? ¿sabes? Sí, sí, Estamos sí. diciendo dice, como que. ¿Hay una
0: posibilidad? Y el otro le dice, por favor. Que,
1: por favor, claro que va a pasar. Sí. Pero solamente de uno de nuestros guardias, porque todos los demás somos cool. Todos somos. O sea, ninguna que es racista. Sí.
0: Yo lo vi, yo todavía pienso que no veo no veo exactamente cómo. O sea, dado dado el, el, la posibilidad de que él haya comenzado con, con de atrás para adelante. Y que obviamente ese final de Charlottesville se centra mucho en los white supremacists que estaban en este chanting y que, y que todavía eh, y que no se pudo centrar en Ferguson. Eh, yo todavía no veo, porque para mí es, es eso, una ficción construida para explicarte ciertas cosas como... Black is Beautiful, este, que fue el tema del de lecture de, que Ron Stallworth está viendo y la manera que Spike Lee filma a todas las personas escuchando ese speech.
1: Sí, todas las caras es, negras, sí.
0: Ajá. Este, la escena de ellos bailando y cantando la canción que, que estaba un poco adelantando a la idea de self-care is resistance porque a las personas afroamericanas no se les deja este, esos momentos de joy eh, y ahí él, él mete ese momento de joy, este, el resaltar el cine y que ella misma le, le eche para atrás, como que el cine nos trató de vender estas cosas y que todo se sintiera bien cookie cutter, solo para que, para que tuvieras como que no solo did this never happen, uh -huh. it's never going to happen. Eh, con el final de, 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 de esto, ¿Que, que fue muy sutil, sure. Yo. No offense to Ron Wars. no lo veo como una persona que existe de verdad. <risa> bueno, pero It existe es porque estuvo dando estuvo sí, dando existe, entrevistas existe. para
1: cuando salió la película y todo. Fue, eso. Fue,
0: fue. Pero para mí es como que you are a fictional character.
1: O sea, obviamente um, eh, eh, Butch Riley es un tipo bien radical de izquierda, como ha demostrado su película, y él ha sido bastante... Eh, expresivo al Sorry to bother you es genial, deberíamos tocarla en algún momento. Yo sí, creo que nunca que la donde, hemos donde, hecho donde a fondo aquí.
0: Yo, yo no la traje a esto porque es tan surreal y tan tiene tanto simbolismo que no, no es tan fácil decir como que mira, esta es la No, y, y, que... y no están
1: partiendo de, de realidades dentro de su ficción, que es el caso Ajá. de estas dos películas, lo que están y haciendo. Y también
0: Sorry to bother you es racial, pero es más class-based mm -hmm. también.
1: Sí, tiene las como dos cosas. Las dos trabaja meses. las dos muy bien. Sí, sí. Pero, pero sí, es como que muy imposible.
0: Ajá. ¿Qué <ríe> voy pasa? a dar un paréntesis. Este, paréntesis de story to bother you. Es que esta historia siempre va a matar. La vimos en Fine Arts.
1: Oh, my God. En <ríe> los Ajá. caballos. ¿Qué pasó cuando salieron los caballos?
0: <ríe> Brutal. Yo no había visto trailers ni nada. Brutal. Salimos afuera y estábamos como que esperando digerir un poquito la, la película antes de irnos por carro y salieron estos dos viejitos una señora y un señor, la señora era media gringuita y nosotros estábamos, estaba Carl y yo, estábamos afuera en la acera, estábamos como que hablando de la película y nos escucharon y la señora dijo, "Did you understand any of that? Because that movie was shit."
1: Ya, yeah, you Super didn't get encojonada.
0: it. <laughs> y el señor que estaba con ella estaba como que a mí me gustó, ¿verdad? estaba bien buena, este, pero estaba súper loca, ¿verdad? Y, y hablamos con ella un poquito, pero así me que era salir cojonadísima del cine. Yeah, she no entendía didn't get
1: <risa> Ella estaba con Armie Hammer como en que, esa película.
0: ¡Mis nueve dólares de Final Botado! Este, <risa> pero sí, si paréntesis referente Story to Bother ya. Bueno, eh, pues para mí, pa mí este Black Clansman es sobre, sobre esa mentira, pero entonces esos momentitos de realidad, pues como el, el self-love. Este, y lo que la historia de Harry Belafonte, que, que para mí es una historia que hemos visto mucho visualmente, pero fue más impactante ver a esta personita mayor contárselo. Escu contarlo, un... sí. Exacto. sí.
1: Y tener las fotos de muy... prueba, porque son fotos de verdad. Es el acto de malabarismo. Es el acto de malabarismo que para mí esta película hace muy bien. El hecho de, de estar de todo el, en todo momento diciéndote. This is real, this is not, pero esta es la real, esta es la ficción que tú te crees y esta es la, la realidad que no estamos enseñando, ¿sabes? Es sí, como que sí. es un acto de malabarismo bien diestro que, que el que realiza Spike Lee, que para mí no, ¿sabes? El, el poner a contrastar y comparar ambas películas mientras Tarantino para mí lo que está es... Como que simple y sencillamente reflexionando sobre su vida en Hollywood y diciéndole adiós a esta era de what could have been. Pero no pienso que lo esté elevando a que, o sea, Hollywood iba a ser mejor si no pasaban los Manson Murders. Simple y sencillamente está tratando de rescatar este periodo que, que murió. O sea, es, hay muchas historias sobre the death of the hippie movement. Se vio en Fear and Loading uh -huh. en Las Vegas de Hunter Thompson. Recientemente volvió a ver Inherent Vice es la película de Paul Thomas Anderson basada en la novela de Thomas Pynchon y todo el mundo coincide en que ese fue el momento donde esta ola de good nature y de peace and love y de vamos a tratar de arreglar el sistema y de pelear en contra de él como que murió y lo marcan Sí, pero siempre, ahí es donde ahí. se cae, ¿verdad? Y llega porque... a Vietnam y llega todas esas cosas y acaban, sí. gana Nixon, pero... etc.
0: Pero eso ahí es donde siempre se cayó, porque ese peace and love movement era for some people only porque ellos estaban copiando de los Native peoples que todavía estaban encerrando en reservations y no era tan este racially inclusive como nos quieren vender hoy en día. Como que, eh, y que si era un tenía... movimiento
1: mayormente de chamaquitos blancos, porque los negros estaban peleando en el 68 con todas las injusticias sociales de esa época. Estaban peleando por uh -huh. cosas que de verdad importaban. No era como que vamos a unguiarnos y a tener orgías y etcétera, Ajá, etcétera. El,
0: el, el hippie child venía de un upper middle class household donde, los papá, donde el papá probablemente había ido a la Segunda Guerra Mundial y estaban revelando del conservatismo. Uh -huh. I mean, todos nosotros vimos del Poets
1: Society. <risa> ok, está bien. <risa>
0: Pero tú sabes, es esa parte de la idea que América te vende también de que esos 60 eran su peak y que todo estaba super, super nice, and then it el, died. Login, el free love, and then it died, porque it was never true to begin with.
1: Sí, versus lo que en el 68 viene... estaban haciendo el movimiento este de de las luchas de los derechos sociales que todavía se está dando y cuando tú empiezas a ver cosas así como Black Clansman y todas las cosas que ponen ahí que de hecho hacen muchas referencias bien directas a la presidencia de, de Trump diciendo <risas> o sea, sobre la ingenuidad que le dice mano, no, el plan de ellos es poner a alguien como ellos allá arriba en el presidente y Ron Starber se queda como que eso nunca va a pasar y es como que seriously, I, are you that naive? <risas> y el, 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 el personaje no de, 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 de Duke el de David Duke dice como que we have to bring America back its, uh, its greatness sabes America, America first lo dicen te enseñan lo, los secret handshakes de los, de los supremacistas blancos sabes está como que bien bien detallado eh.
0: También yo le doy un poquito de, 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 de Leeway a Spike Lee porque él está constantemente, o sea, él acaba de hacer, no lo he visto, pero él hizo un short ya sobre las cosas que pasaron con, con este Black Lives Matter en este, en este nuevo ciclo de violencia de la policía, no de los, prote, los protesters de la policía, este, matando a este señor y a otra muchacha y a otro niño y etcétera, so on and so on, porque se, se han muerto tantísimas personas. Eh, y él ya hizo un short film, so Yo siento que que y él ha hecho otros short films usando Do the Right Thing y que él tuvo, o sabes, he's there, he gets it. No le dio tiempo de ponerlo o no era exactamente lo que quería poner en Black Panther. Siento que un poquito we're projecting what we want to hear from him versus dejarlo a él crear la película. Mm -hmm. Por sí, eso que también es que yo proyecto no siento que, que es tan pro-cop. un
1: proyecto que llega a, a, a su escritorio. O sea, ella estaba corriendo por ahí el libreto y creo que él nada más le hizo como que un rewrite porque son cuatro guionistas los que están no, acreditados.
0: No, es que, de verdad, sin, sin ese final final. Y el this is some for real, for real shit al principio. Esta película, verás verdad, pues un feel-good movie de, de this cop tries to infiltrate these dum-dums. Ah, y también que que, este, que estábamos hablando ahorita de que él enseña todas esas cosas de white supremacy Spike Lee es uno de los pocos que ha enseñado el rol de la mujer blanca adentro de ese white supremacy porque se le da un pass pero el, el Daughters of the Confederate of the Confederate Building se quemó esta, esta sí. última semana Las la,
1: la Catherine O'Hara they Gone with the Wind
0: uh, Ajá que, la, que sale también al principio lloriqueando uh -huh. por algo o algo brutal este... Y para mí, pues, pues dos Américas diferentes, pero a través de dos películas bien hechas.
1: ¿Estás bien cansado de los programas de políticas aburridos? y hasta aquí este episodio de Desmenuzando muchísimas gracias por escucharnos y muchísimas gracias Rosa por la sugerencia del tema estuvo muy buena la discusión, I like yeah. estoy pompeado para lo que vayamos a hablar de Before Vendetta y de Punisher en dos semanas porque yo también. la semana que <risas> viene es otra vez Avatar Week, vamos a estar hablando de Book to Earth disponible en Netflix, ya me estoy acercando a la mitad de este season y de verdad que yo no me acordaba mucho de este season me acordaba tantísimo del primero pero de este que llega My girl tough. Pues me lo estoy tripeando eh, <risa> muchísimo eh, mientras en patreon.com slash desmenuzando eh, estamos en el Retro Movie Summer ya discutimos en mayo The Thing y Escape from New York de John Carpenter y ahora en el mes de junio vamos a estar hablando de dos películas animadas The Black Cauldron de Disney y The Secret of NIMH de Don Bluth pueden suscribirse ahí a nuestra página desde un dólar y cinco dólares al mes y queremos agradecer a las personas que lo hicieron en estas últimas semanas saludos a Cristian que es un nuevo Patreon Del nivel de 5 dólares Y a Axel Que aumentó su pledge de 1 dólar a 5 dólares al mes Gracias a gracias. ambos Ahora estamos en 71 Lo que significa uh -huh. que Uno, ya no podemos decir nice Cada vez que alguien dice 69 <risa> e, Y dos, que estamos a 4 eh, Patreons de hacer el segundo Hate Watch Así que si quieren torturarnos con algo que no nos guste para discutirlo en el podcast en Patreon mira les puedo adelantar Rosa no quiere ver Avatar la de James Cameron no la voy a ver bueno la vas a ver si te asignan a verla Rosa no digas que mm. no Ahí, mira de, desafíenla suscríbanse <ríe> a Patreon para que Rosa tenga que ver Avatar de James Cameron o me pueden torturar a mí no sé con qué podrían torturarme con cualquiera de las Transformers eh, algo por ahí, siempre hay alguna película horrible esa de Adam Sandler que hay en Netflix, whatever, o sea, tienen maneras de hacerlo. Uf,
0: no, no invoques a Adam eh, Sandler.
1: <ríe> ya destruimos Rise of Skywalker, así que no nos pueden asignar esa, pero sí. hay precuelas de Star Wars que no hemos discutido, you can do it, hay razones de más <ríe> para suscribirse al Patreon, así yes. que gracias. So then
0: share <ríe> a Patreon para que la gente se apunte para, para que podamos hate on something.
1: yes because anger leads to hate, hate leads to suffering y el mundo es horrible I ahora mismo hate, <risa> hate gets everywhere anyway, eh, <risa> muchísimas gracias por escucharnos Rosa, ¿Dónde nos pueden seguir en las redes sociales
0: nos pueden seguir en Instagram como a Desmenuzando en Twitter y en Facebook como a Desmenuzando pod, y si nos quieren mandar un Gmail, pues nos lo pueden mandar a Desmenuzando el podcast a gmail.com
1: muchísimas gracias, ahí me pueden conseguir como Mario Alegre en Twitter e Instagram
0: y a mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook Como at Soulable Comics
1: Y será hasta la semana que viene Aquí en Desmenuzando